0: 2022년 10월 13일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 강릉에서 발생한 낙탄사고 미사일 추진체가 골프장이 아니라 군부대 유류 저장시설에 떨어진 것으로 확인됐습니다 민주당과 국방부는 사고 은폐 축소를 놓고 공방을 벌이고 있는데요 북한의 무력 도발 이어지는 상황에서 우리군의 대응 괜찮은 걸까요? 김병주 더불어민주당 의원 그리고 신범철 국방부 차관 차례로 연결해서 들어봅니다 북한이 장거리 순항미사일을 발사했습니다 여권에서는 전술핵 주장을 하고 있고요 윤 대통령 다양한 의견을 경청하고 있다면서 여지를 남겼습니다 우크라이나에서는 러시아의 공습이 이어지고 있고요 중국에서는 곧 제20차 당대에 열립니다 정신없이 돌아가는 국내외 상황 우리는 잘 가고 있는 걸까요 지금은 글로벌 시대에서 살펴봅니다 돌 <목소리> 김용욱 선생이 주진우 라이브를 찾아옵니다 혼란하고 어지러운 세상에 중심을 잡고 살아가려면 어찌해야 할까요 특집 3부장 도울 선생의 신묘한 특강 준비되어 있습니다. 오늘은 정치권 달구고 있는 식민사관에 대해서 들어봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 하 하겠습니다. 서울 도서관이 있습니다. 서울시청 앞에 도서관 옛 그구 서울시청인데요. 음 개관 10주년을 맞이했다고 합니다. 역사 인문기행 프로그램도 준비한다고 합니다. 그래서 가을 풍경 함께 걸으면서 한국 근대 도서관의 역사 의미 새기는 그런 프로그램도 이렇게 준비하고 있다니까 음 서울 도서관 홈페이지 가보시면 음 가을길 잘 걸을 수 있고요. 책 또또 또 이렇게 가까이 다가갈 수 있을 것 같습니다 가을인데요 아, 나만 갈수 있는 나 내가 아끼는 가을길 이 있습니까 그리고 가을에 어떤 책 읽고 계신지 어떤 책 이렇게 권해주고 싶은지 아, 어, 저희들한테 책도 권해 주시고요 가을길도 권해 주십시오 음, 오늘은 책의 맛에서 어, 소설 한권 추천하겠습니다 그러니까 귀로 들으셔도 좋을 것 같습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고 콩으로 보내시면 무료입니다 어떤 책 읽는지 어떤 길 걷는지 알려주십시오 그럼 주진우 라이브 시작합니다
2: 탐사보도 외길
0: 인생 20년 정상은 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 고물가 행진 이어집니다 3분기 생활필수품 많이 올랐어요
3: 네 한국소비자단체협의회 물가감시센터는 오늘 수도권 420개 유통업체에서 판매 중인 35개 품목의 가격을 조사한 결과 올해 3분기 식품류 등 생활필수품 가격이 지난해 같은 기간보다 평균 9.5%나 상승했다고 라 밝혔습니다 9%? 거의 10% 올랐네요 네, 35개 품목 중에 3 3개 품목의 가격이 올랐고요. 올라간 품목만 놓고 보면 평균 상승률이 10.4%에 이르렀습니다. 어떤 어떤 품목이 많이 올랐습니까? 가장 많이 오른 품목은 42.7% 오른 밀가루였고요. 밀가루가 이렇게 많이 올랐습니까? 네, 식용유가 32.8% 올랐고요. 어쩐지
0: 빵이, 빵이 엄청 작아졌더라고요. 3분의 2 크기로 작아져놓고 똑같이. 아 많이 올랐다 생각했는데 네 아, 밀가루 어, 많이 올랐군요
3: 그리고 설탕도 20.9%가 올랐고 네. 콜라가 14.6% 아유 밀가루 식용유
0: 네. 설탕 콜라 다 제가 좋아하는 건데 이거 다 올랐어요
3: 네어 그리고 어묵도 14.6% 올랐습니다 네
0: 금리가 올랐어요 그래서 또 물가는 더 오를 것 같아요 그런데 빚을 내서 집산 사람들이 걱정 많습니다 집값은 떨어집니다
3: 네, 한국 부동산은 이번 주 서울 아파트값이 지난주 대비 0.22% 떨어졌다라고 밝혔습니다. 지난주 마이너스 0.2%보다 낙폭이 커졌고요. 이것은 지난 2012년 8월 마지막 주 조사 이후 10년 1개월 만의 최대 하락입니다. 또한 수도권 전체 아파트값은 0.28% 떨어지면서 역시 10년 5개월 만에 최대 낙폭을 기록했습니다 북한이
0: 이번에는 장거리 순항미사일을 발사했습니다
3: 네, 북한 조선중앙통신은 어제 북한군이 평남 개천 일대에서 서해상으로 장거리 순항미사일을 발사했다고 공개했습니다 조선중앙통신은 해당 순항미사일에는 전술 핵탄두를 장착할 수 있다고 라 주장하기도 했습니다
0: 김정은 국무위원장 거기에서 지도하고 있다고 또 사진
2: 나왔더라고요
3: 네, 김정은 위원장은 적들에게 또다시 보내는 우리의 명명백백한 경고라면서 전쟁 억제력에 대한 절대적인 신뢰와 전투력에 대한 뚜렷한 과시라고 강조했다고 합니다
0: 정부는 미국의 핵자산을 요청하려 한다고 얘기합니다.
3: 네, 정부가 대북 확장 억제를 강화하겠다면서 핵탄두를 탑재한 잠수함 발사 탄도미사일을 실은 미국 원자력 추진 잠수함이나 항공모함 전단을 한반도 인근에 상시 순환 배치하는 방안을 검토하고 있다고 언론이 보도했습니다. 한반도 비핵화 방침을 지키면서 확장 억제력을 높이기 위해 한반도 인근에 핵무기를 배치한다라는 건데요.
0: 아 지금 뭐 계속 핵무장 뭐 전술핵 얘기가 계속 나오는데 우리가 뭐 하고 싶다고 해서 우리가 배치하고 싶다고 해서 할수 있는 건 아닙니다.
3: 네, 이게 다 미국 건데요 미국 백악관은 기자들로부터 관련 질문을 받고 한반도 비핵화가 뚜렷한 목표라고 밝힌 바 있습니다 다만 현재 한미 양국 간의 물밑 협상이 진행 중인 것으로 전해지고 있습니다
0: 한반도 비핵화는 물러설 수 없는 뭐 숙제 과제 우리가 꼭 지켜야 될선 이런 얘기 많이 했어요 윤석열 대통령도 후보 시절에 그랬는데 오늘은 또좀 조금 다른 얘기합니다
3: 네, 윤석열 대통령은 오늘 대통령실 출근길 분답에서 핵 공유와 관련해 국내와 미국 조야에서 확장 억제와 관련된 다양한 의견들이 나오기 때문에 그걸 잘 경청하고 다양한 가능성을 꼼꼼히 따져보고 있다고 라 말했습니다
0: 국민의힘 정진석 비대위원장이 식민사관 논란 뭐 역사 논쟁 얘기를 막 하다가 갑자기 이렇게 비핵화 전술핵 이런 쪽으로 이렇게 얘기를 꺼내는데 아 지금 한반도가 이런 얘기를 할 때는 아닌 것 같은데요. 잠시 후에 저희가 음 자세하게 이 얘기 어, 얘기 어 들어보겠습니다. 검찰이 서욱 전 국방부 장관 소환했네요.
3: 네. 서해 공무원 피격 사건을 수사 중인 서울중앙지검 공공수사 일부가 오늘 서욱 전 국방부 장관을 소환해 조사를 하고 있습니다. 어떤 혐의입니까? 네 검찰은 문재인 정부 청와대가 지난 2020년 9월 해양수산부 공무원 고 이대준 씨의 피격 사실을 파악하고도 북한군에 의해 의도적으로 살해된 사실을 무마하기 위해 이를 은폐하고 자진 월북으로 자료를 조작했다는 라 의혹에 대해 수사 중인데요 네. 서욱 전 장관은 당시 감청 정보 등이 담긴 군사 기밀을 삭제하라고 지시한 혐의 어, 측권내명 및 공용전자기록 손상 등으로 유족에게 고발된 바 있습니다
0: 알겠습니다 민주당에서는 이 사건에 윤석열 정부 대통령실이 개입했다고 주장하고 나섰습니다
3: 네, 오늘 민주당 위성권 의원은 윤석열 대통령의 고등학교 후배인 해양경찰청 간부가 대통령실에 출장 근무를 하던 중에 이 서해 피살 공무원 사건의 수사 결과가 뒤집혔다고 라 주장했습니다 해당 해경, 해경 간부는 윤석열 대통령과 고교 그리고 대학 선후배 사이인데요 올해 1월에 해경청 형사과장을 맡았고 지난 3월에는 해경 출신으로는 처음으로 대통령직 인수위원회에 합류한 바 있습니다 이분은 지금은 어디에 있죠? 뭐 지금은 이 대통령실 국정상황실에서 파견 근무 중이라고 하는데요 어, 대통령실은 위성곤 의원의 주장에 사실이 아니라고 했고요 해당 직원은 국정상황실에서 해상 분야 재난관리 업무를 담당하고 있다고 라 설명했습니다
0: 이른바 블랙리스트 의혹에 대해서 문재인 정부 사람들을 소환하고 있다고요?
3: 네 이른바 블랙리스트 의혹을 수사 중인 검찰이 오늘 관련자를 잇따라 소환했습니다 김우호 전 인사혁신처장 이진규 전 과학기술정보통신부 1차관 임기철 전 한국과학기술기획평가원장인데요 검찰은 김우호 전 차장의 경우 인사비서관으로 재직하며 산업통상자원부 산하기관장 사퇴 강요 의혹에 연루됐는지 들여다보고 있다고 합니다.
0: 어제 김문수 경사노이 위원장 입에서, 네. 입에서 그 거친 발언이 쏟아졌습니다. 국감이 파행됐어요.
3: 네, 김문수 위원장이 그동안 했던 거친 발언들을 놓고 여야 할것 없이 비판이 이어졌었는데요 특히 이 중에 김문수 위원장이 민주당 윤건영 의원을 향해서 주사파 출신이고 수령님께 충성한다라고 쓴 sns 글이 문제가 됐었습니다 이에 윤건영 의원이 그 생각에 변함이 없냐라고 물었는데 김문수 위원장이 그런 측면도 있다고 생각한다라고 말해 큰 충돌이 벌어졌습니다 어 이후 재개된 국정감사에서 김문수 위원장은 글에 잘못된 부분이 있었다라고 사과하면서 그렇게 넘어가나 했는데요. 이후 전역국감에서 문재인 전 대통령을 종북주사파라고 생각하냐라는 민주당 전용기 의원의 물음에 김문수 위원장은 문재인 전 대통령이 신영복 선생을 가장 존경하는 사상가라고 한다면 김일성주의자라고 말하기도 했습니다.
0: 김일성주의자요?
3: 네. 결국 어젯밤 김문수 위원장은 회의장에서 퇴장당했습니다.
0: 김문수 위원장 물러났지 않습니다.
3: 네. 오늘도 CBS 라디오와의 인터뷰에서 이 박근혜, 이명박 두 전직 대통령이 각각 22년형, 17년형을 선고받은 것과 관련해서 문재인 전 대통령은 아마 역사의 심판을 받을 것이다 라고 말하기도 했습니다
0: 박근혜 이명박 두 전직 대통령을 수사해서 감옥으로 보낸 사람이 윤석열 대통령인데 한동훈 법무부 장관인데 지금 무슨 얘기를 하고 있는지 아직 때가 어느 때인데 김일성 주의 종북 빨갱이 주사파 이런 얘기를 하고 있는지 이 정도 돼야 이거 장관 하나 이런 얘기가 나올 거 아니에요 어느 정도 격이라는 게 있는데 참 김문수 위원장. 네. 하, 코로나 상황 어떻습니까?
3: 네. 오늘 코로나19 신규 확진자 수가 2만 명대가 나왔습니다. 어제보다 2만 6,957명인데요. 어제보다 4천여 명 정도 적고요. 지난주 목요일보다 2천여 명 정도 적습니다.
0: 그래도 2만 명 자극... 작... 뭐... 많이 나오는 거예요 많아요 아직은 그러니까 조심하셔야 됩니다 사망자는 얼마나 됩니까
3: 네, 사망자는 25명이 나왔고요 위중증 환자는 266명입니다
0: 위중증 환자 사망자는 잘 지키고 있습니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 0 1사7님께서 가을을 포함해서 봄, 여름, 가을, 겨울 걷기 제일 좋은 길은 퇴근길 아닐까요? 어, 그렇네요. 하루 고생하고 가족 만나러 가는 길 최고입니다. 저도 지금 퇴근하고 있습니다. 네, 아우, 퇴근길. 아, 이거 좋으네요. 시 제목 같습니다. 네. 근데 퇴근길이 그렇게 즐겁지 않은 사람도 좀 있어요. 그렇다고요. 4831님, 제가 추천하는 산책길은 창덕궁 후원입니다. 적당한 운동과 아름다운 풍경 어우러진 요새 제가 읽고 있는 책은 토이광 기초입니다. 네, 토이 이광기초 머리가 매우 혼란스럽습니다. 알겠어요? 아, 공칠오구님 퇴근하면서 성균관대 정문에 명륜당 은행나무를 보고 학교를 지나며 젊음을 느끼고 뒷산의 와룡공원으로 해서 삼천공원으로 내려가는 길 걷고 있습니다. 멀리 석양이 하루를 채척합니다 고즈넉한 숲으로의 산책 강추합니다. 아, 그길 좋습니다. 멋있습니다. 아우, 네 강추합니다. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증, 흑인터뷰, 강릉에서 발생한 낙탄사고 그런데 미사일 추진체가 군부대 유류 저장시설에 떨어졌다고 합니다 더불어민주당에서는 국방부가 사고 은폐 조작했다 이렇게 주장하는데요 국방위 간사인 김병지 의원에게 물어보겠습니다 의원님 안녕하세요
2: 네 안녕하세요 김병주입니다
0: 오늘 현장에 다녀오셨죠?
2: 네 어제 다녀왔습니다 어제 다녀오셨어요 네. 현장
0: 상황은 어떻습니까?
2: 아, 아주 심각했습니다. 너무나 아찔하고 위험천만한 일이 벌어졌습니다 골프장에 아, 참에는, 떨어진 게 아닙니까? 예, 골프장에는 탄도가 떨어졌고요. 예. 추진제는 거기로부터 400m 떨어져 있는 지점인 대형 유류 시설 안에 떨어졌습니다. 하, 그 동영상에 하염이 크게 쏟았던 지역 있잖아요. 예예. 추진제가 하염으로 변했던 지역이 대형 유류 시설. 그 안에 있었습니다. 그 대형 유류시설은 유류 유리 탱크가 다수 있더라고요. 보니까. 네. 그리고 그 안에 떨어져서 만약에 거기에서 불이 났다면 은 엄청난 위협이 됐겠죠. 그리고 네. 그것만이 아니고 거기에서 울그 철조망 옆에는 네. 3사 40m 떨어져서는 정비대하고 정비대에 있는 차량들이 또 다수 있었고요. 네. 거기 조금만 옆에... 그 추진제가 떨어졌으면 대형 화재로 이어졌을 확률이 많았고 또 거리로부터 130m 이격된 아주 가까운 거리였는데 네. 병영 막사가 있었습니다. 막사요 그 당시 사고 날 당시 우리 병사들이 거기서 많은 인원이 자고 있었던 사항인데. 큰일 날뻔했습니다
0: 큰일 날 뻔했어요. 국방부에서는 네. 유류고 폭발 위험성은 없었다 이렇게 얘기하는데요.
2: 네. 기름 창고에.
0: 미사일이 떨어졌는데 폭탄이 떨어졌는데 폭발 가능성이 없는 겁니까?
2: 그것은 반은 맞고 반은 틀린 것이죠. 그 유류탱크는 보니까 전시회도 혹시 거기 폭탄이 날아올 수 있기 때문에 흙으로 덮고 잔디를 입혔더라고요. 네. 만약 그 지역은 그런데 유류고와 유류고 사이에 유류탱크 사이에 노출된 여러 유류 배관들이 있었습니다. 예를 들면 유류차가 와서 유류를 탱크에 주입해야 되지 않습니까 네. 그럼 유류 주입하는 배관들이 있었는데 그런 지역이 바로 분란 지역으로부터 하염이 있던 지역부터 10에서 20m 떨어져 있었어요. 예. 만약 거기 있었으면 대폭발이 일어날 수가 있는 것이고요. 예. 공개유류 일반적으로 운용하는 겨울에서는 난방류 같은 경우는 유류 탱크가 지상에 있더라고요. 그 네. 옆에 바로. 네. 그러면 폭발할 수가 있는 것이죠. 차. 그리고 네. 거기서 또한 20m 또 가까이는 폐드롬통이 수백 개 이렇게 쌓여 있더라고요. 기름을 엿고 폐드롬통인데 그 안에는 아마 잔류들이 있을 수가 있고 잔류가 있으면 가스가 그 안에 차 있을 수가 있잖아요. 만약 그 지역에 추진제가 떨어져서 하염이 났다면 대폭발이 일어날 수 있는 너무나 아찔한 상황입니다.
0: 알겠습니다. 의원님 미사일을요. 어디에서 쏘았는데 이 낙탄사고는 어디에서 벌어진 겁니까? 방향이 다르거나 전혀 궤도가 맞지 않았습니까?
2: 네. 예, 예. 미사일은 바닥 그 거기가 비행단이 바닷가에 있습니다. 예. 그래서 해변 가까이에서 동해상 한 170km를 향해 목표를 쐈는데
0: 바닷가에서 예. 동해로 쏘았는데
2: 예, 이 한발은 현무투는 후방으로 1.4km 떨어진 뒤로 간 거예요? 추진제가 떨어진 거죠?
0: 아이고, 이거는 진짜 아찔한 사고인데 이건 좀 문제가 있는 것 같아요. 그리고요, 예. 어, 북한의 중거리 탄도미사일 도발에 대응해서 우리 군이 쏜 에이테컴스, 이 에이테컴스, 그, 예. 에이테컴스 미사일이 두발중한 발은 예. 어디로 갔는지도 몰랐다면서요.
2: 예, 이 미사일이 가면 은 추적을 하잖아요. 동해로 쏘게 되면. 은그근데에이테컴스 네. 우리들은 두 발을 쐈는데 한 발은 목표지역까지 간게 추적이 됐고 한 발은 3분의 2까지는 사거리에 추적이 됐는데 거기서 신호를 끊어져 버렸어요. 그러니까 아니. 이 탄이 목표지점에 떨어졌는지 아니면 네. 바다에 추락됐는지 어디로 갔는지 모르는 상황이었죠.
0: 저기 그 대장님 출신이고 그래서 제가 좀 물어볼게요. 솔직히. 자, 목표물을 못 맞출 수도 있고 그 옆으로 조금 빗나갈 수도 있는데 앞으로 쏘았는데 뒤로 갔고 그리고 하나는 어디로 쏘았는지도 모르고 이거 우리 군 미사일 이거 좀 대응 능력, 타격 능력 지금 문제가 있는 거 아닙니까?
2: 총체적인 난국이라고 보여집니다. 이런 걸할 때는 미사일을 타격하면 끝까지 북한 미사일 쏘면 우리가 끝까지 추적하잖아요. 어디서 예? 발사하고 어디 떨어졌는지. 우리 이런 미사일을 실험할 때도 우리, 우리의 우리이지삼을 띄워서 그걸 끝까지 계적을 추적하고 분석해야 되는데 이런 시스템을 안 갖춘 상태에서 한것 같아요. 그러다 보니까 한 발이 제대로 된 추적이 안 됐던 것 같고요. 현무2는 사실 이거 신뢰할 수 있는 무기인데 이번에 오발이 난 것이죠. 그래서 지금 ADD나 이런 데서는 분석을 하고 보완을 하려고 하는 것 같습니다.
0: 잃어버린 미사일 추적이 안 되는 겁니까? 이제 못 찾는 겁니까?
2: 그 그럼 바다에 떨어졌기 때문에 추적이 안 되는 거죠. 아, 그렇습니까? 예, 동해 바다의 목표로 했기 때문에 네. 중간에어 떨어졌는지 목표까지 갔는지 그것이 추적이 안 되는데 사실은 이지스 함을 그것은 지금 공군 레이다에서 그렇게 간측한 것이고요. 예. 공군 레이다에서는 간측이못할 수가 있어요. 사실 어떨 때는. 예예. 예. 그러면 우리 어, 이지스 구축함에서는. 탄도탄 미사일을 그 탐지할 수 있는 레이다가 아주 있습니다. 예, 그런 시스템을 갖추고 끝까지 추적을 해야 이것이 명중이 됐는지 분석도 하고 이것이 다른 지역에 떨어진 다른 지역에 떨어지면은 또 네, 네. 어, 민간 선박에 위협이 되잖아요. 예? 그런 것들을 총체적으로 시스템을 갖추고 이런 사격을 해야 되는데, 그러게요. 미사일 이런 시스템을 못 갖추고 네. 했다는 것은 저는. 상당히 문제가 많다고 봅니다. 그리고 또 네. 이런 사고가 났는데도 네. 밤 11시에 현무투 사고가 났는데도 2시간 후에 에이텍 함수 사격을 또한 거거든요. 예. 이런 대응들이 너무나 부족하죠.
0: 알겠습니다. 어, 최근에 북한 이 핵실험 하면 우리도 전술핵 재배치해야 된다. 국민의힘에서 계속 주장하고 있는데요. 네. 아. 윤 대통령도 여기에 대해서 좀 여지를 남겨놓은 상황입니다. 이핵 재배치에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
2: 핵 재배치는 사실은 실현 가능성이 거의 없고요. 이것은 미국이 동의해야 되는 것인데 미국이 동의하지도 않을 겁니다. 그리고 이걸 전술핵 배치를 주장하시는 분들은 전술핵에 무기 투발 수단이 엄청나게 변화했는데 이런 이해 부족에서 하는 것 같아요. 아
0: 몰라서요? 예,
2: 30년 전, 91년 이전에는 대한민국 영토에 전술핵이 들어와 있었어요. 그 네. 당시만 해도 투발 수단이 미사일 사거리가 짧기 때문에 주로 비행기라든가 뭐 하포라든가 이런 수단을 쓴 건데 지금은 미사일이 발전됐기 때문에. 굳이 한반도에 안 갖다 놓더라도 미국기 확장 억제 정책으로 쓴다면 가미든 본토든 비행기에서든 잠수함에서든 뭐 군함에서든 다쏠 수가 있거든요. 예예. 그런데 굳이 전술핵을 한반도에 갖다 놓을 필요는 없는 것이죠. 그래서 윤석열 정부는 이런 국민의힘에서는 전술핵 배치 주장하지 말고 미국과의 확장 억제 정책을 구체화 어떻게 할 건지를 협의를 하고 구체화시키는 것이 좋죠. 또 만약 전술핵 배치를 한다면 은 북한을 궁극적으로는 비핵화를 시켜야 되잖아요. 비핵화를 시킬 명분이 또 없어지는 겁니다.
0: 주변국도 무 핵무장하게 하는 것도 있고요.
2: 그렇죠. 그러니까 그리고 또 이런 것들은 주변국인 중국이나 러시아가 또 가만히 있지 않을 것이고 우리 사자 하나만 들어도 중국이 경제적인 보복을 하고 그랬잖아요. 아, 알겠습니다. 그래서 전술학 배치는 북한의 비핵화의 길을 걷는데도 대의명분이 없어지는 거고 네. 요구를 그래서 그것은 적절하지 않다고 봅니다.
0: 알겠습니다. 의원님 국감장에서 들어오랍니다. 네.
2: 네. 네. 고, 고생해 주십시오. 김병주 네.
0: 국, 더불어민주당 의원이었습니다.
2: 네. 감사합니다.
0: 주진우, 라이브. 이번에는 국방안보 현안들 신범철 국방부 차관에게 또 물어보겠습니다. 차관님, 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 네. 어, 그 낙탄이 골프장에만 떨어진 게 아니라면서요. 유류 저장구에 떨어졌다는데, 이거 무슨 소립니까?
1: 유류 저장고 인근이라고 말씀드리겠고요. 아까 김병주 의원님께서 말씀하신 것처럼 아 이게 사실은 뭐 미사일 낙탄 사고에 대해서는 저희가 있어서는 안 되는 일이고 아 제가 국방 종사자로서 저 역시 죄송한 마음을 아 정말로 진정성 있게 표하고 싶습니다. 다만 아, 그런 잘못된 과정 속에서 정확한 팩트를 말씀을 드리고 싶은데요. 네네. 그것은 그 유류 저장고는 콘크리트로 이렇게 보호가 되고 있어요. 그래서 네. 저희가 그때 당시에 그 위치나 이런 건다 파악했지만 이후 조치와 관련해서 그것이 폭파 위험은 없었다 이렇게 보고 대응을 한 겁니다. 아, 그래요? 그것이 뭐 유류 저장고를 딱 강조하면 마치 엄청난 것처럼 이렇게 비춰지지만 그것은 폭탄에 북한이 유사시에 아, 뭐 이렇게 포탄에도 보호를 하기 위해서 콘크리트로 예. 보호돼 있었고 그 예. 위에 흙을 덮고 잔디까지 깐 지역이고 사진을 보시면 요 잔디만 패여 있어요 물론 그래서 별다른 사고는 안난 거죠 예, 모든 것들이 네. 더 저희가 잘했어야 되지만 네. 이러한 사안을 냉정하고 객관적으로 바라봐 주시고 저희를 꾸짖어 주시면 저희는 그 기초에 의해서 더 열심히 하도록 하겠습니다 알겠습니다
0: 아무튼 유류 저장구에 떨어졌지만 안전에는 뭐큰 문제가 없다 근데 김병주 의원은 통로 쪽에 노출된 부분에 떨어졌으면 더 큰일 날 뻔했다 이런 얘기도 하셨어요.
1: 뭐 최악의 경우는 항상 있지 않겠습니까? 그런데 그거를 저희가 파악하고 대처하는 과정이 있었기 아, 때문에 그쪽에 있었으면 더 저희가 적극적인 대처를 했겠죠. 알겠습니다.
0: 근데 이 현무 미사일은 동해로 쏘았는데 왜 지금 서쪽으로 날아왔대요?
1: 예, 저희가 그것 대해서 면밀히 조사를 중에 있습니다. 이게 네. 약 2019년이나 20년경 배치된 것으로 알고 있고 네. 그 과정에서 성능 테스트를 제대로 했는지 한번더 점검하고 있고 이번에 발사 과정에서 우리가 작전 운용상 실수가 있었는지도 면밀히 조사를 하고 있어요. 앞서 김병주 의원님께서 말씀하신 것처럼 ADD라든가 거의 국방과학연구소 그리고 방사청 그리고 여러 전문가들이 면밀하게 분석하고 있는데요. 사실은 뭐 이런 이런 것은 이번 발사 자체를 놓고면 실패라고 볼수 있겠지만 이러한 시도를 거쳐서 우리 군이 더 강해지는 과정에 있다. 그리고 죄송스럽지만 앞으로 이런 일이 반복되지 않도록 더 면밀하게 살펴보겠다 그 그렇죠 말씀을 드리고 싶습니다. 한 발도
0: 실수하지 않고 백발백중 하면 좋게요 그런데 백발백중 하기 위해서 는 노력하고 뭐 훈련해야죠 그런데 예, 민주당에서는요 아 (11시에) 일어난 사고인데 아침 (7시) 넘어서 첩보도 나왔다 은폐했다 축소했다 이렇게 주장합니다 여기에 대해서 할말 있으시죠?
1: 예뭐 은폐는 아니고요 저희가 위기관리 그러한 지침 같은 것들을 만들어서 했는데 이게 이제 군부대 아니고 뭐 폭발 위험성은 없었다고 보고 이 화염이 이제 그러니까 연소가 되면서 이렇게 된 건데 마치 외부의 시각에서 볼땐 불이 난 것처럼 보이기 때문에 사안이 더 커졌다고 생각합니다 이것을 갖다가 저희가 보고를 받고 우리가 이러한 위기관리 과정에서 국민이라는 요소가 덜 고려됐다 하는 인식을 하게 됐고요. 앞으로도 그래서 이런 부분이 있으면 국민들께 문자라든가 이런 것부다 바로바로 통보할 수 있도록 제도를 개선 중에 있습니다.
0: 에이테큼스 미사일 두 발을 쐈는데 두발중한 발은 어디로 갔는지 몰랐다. 이런 보도가 오늘 나왔습니다. 이 부분 사실관계 좀 확인해 주십시오.
1: 어디로 갔는지 몰랐다는 건 아니고 날아가는 과정에서 소실됐다. 레이더에서 그렇게 된 거죠. 역시 마찬가지로 그중에 한 발이 성공적인 발사가 이루어지지 못한 부분인 거고요. 아 네. 그분에 있어서 역시 저희가 원인조사 함께 국민들께 네. 보다 과정을 분명하게 밝힐 수 있는
0: 그런 기회를 갖도록 차, 하겠습니다. 네, 차관님, 아무튼 어디로 갔는지 모르는 게, 모르는 게 소실이라고 할수 있죠. 그런데 왜... 어, 오늘에서 야 알려졌습니까 그때 왜그 4일에 벌어진 일인데 저희가
1: 모든 사안을 그때그때 뭐다 말씀드릴 수도 네네. 있겠지만 네. 이 사안 같은 경우에는 뭐그 당시에 핵심적인 문제는 어, 현무 미사일 낙탄 사고였기 때문에 네. 그쪽을 말씀드린 거고요 네. 이것은 어느 정도 날아가서 그 과정에서 발생한 일이기 때문에 표적에 명중하지 않았다는 문제지. 뭐 이거 저기가 이것이 뭐 국민들을 위험에 빠뜨리거나 그렇게 한 일을 아니어서 그렇게 판단한 것 같습니다.
0: 북한이 미사일을 계속 쏘고 있고 우리도 대응을 하는데요. 현무 추락 에이테크스 실종. 조금 국민들은 좀 불안해하고 있습니다. 우리가 조금 부, 국민들 불안해하고 있는데 걱정 안 해도 되는 거죠?
1: 네, 저희가 이 과정 자체를 이렇게 설명드릴게요. 우리 군은 계속해서 발전하는 과정에 있습니다. 그 과정에서 저희가 뭐 실수도 하고 실패도 겪고 하지만 지금 방향성 자체가 과거에 훈련도 덜했고 이러한 발사 실험도 덜했지만 이제 그런 것을 다시 복원하는 과정에서 생긴 안타까운 실수고 실패라고 생각합니다 그런 부분은 저희가 인정을 하면서 왜 이러한 문제가 발생했는지를 다시 한번 점검하고 예. 앞으로 그러한 과정이 반복되지 않는다면 이것은 우리에게 보탬이 되는 교훈이 될수 있다 그리고 그 과정에서 국민들께 심려를 끼친 부분은 정말로 죄송하다는 말씀을 다시 한번 드리고 네. 싶습니다 아유
0: 차관님은 죄송하다는 얘기 이제 그만하셔도 되겠습니다 네. 차관님 네, 네, 힘을 내주시고요. 우리 감사합니다. 우리가 군사 강국이죠, 세계적으로도.
1: 뭐 어, 우리의 국방력은 네. 뭐 세계 10위권 안쪽으로 들어온다는 자신감은 있습니다.
0: 그렇죠. 북한이 뭐 우리 국방력을 따라올 수 없을 만큼 우리가 좀 우리가 강하죠.
1: 어, 뭐재래식가 군사력과 관련해서는 북한과 이제는 비교할 수 없다 이렇게 네. 말씀드리겠지만 핵이라는 변수가 있기 때문에. 저희가 어 북한의 어 위협을 무시할 수는 없다 이렇게 예. 말씀드릴게요
0: 우리가 강하고 자주국방 충분히 할수 있는 그런 힘을 갖고 능력을 가지고 있는데 한미일훈련 일본까지 훈련을 같이 하는 게 이게 꼭 필요합니까?
1: 북한의 핵위협에 대응하기 위해서는 한미동맹뿐만 아니라 한미일 협력이 필요하다고 생각해요. 네. 왜냐하면 은 결국 북한이 핵으로 위협을 하고 전면전이 발생했을 경우에는 한미동맹이 일차적으로 작동을 하게 돼 있지만 결국 미국이 지금 주한미군이 2만 8,500명밖에 되지 않잖아요. 결국 증원이 돼야 되는 거고 그 증원은 일본에 있는 유엔사 후방기지를 통해서 증원이 됩니다. 예. 북한이 한반도를 벗어나는 중거리 미사일을 개발하고 있는 이유는 그 유엔사 후반기지를 타겟으로 하는 것이고 이것이 위협에 노출됐을 때 네. 미국의 한반도 증원도 어려워지는 문제가 있기 때문에 한미 람보 협력이 필요한 거고요. 예. 그러한 차원에서 훈련을 하고 있다. 알겠습니다. 한미동맹으로서 충분하다. 충분할 수 있지만 이것이 작동하기 위해서는 일본과의 안보 협력이 필요한 부분이 있다 물론 올바른 역사인식은 그 기반에 있어야 된다고 저도 생각합니다 그렇지만 필요한 협력은 해나가야지 우리가 안보를 튼튼히 할수 있다 이 점을 강조하고
0: 싶습니다 알겠습니다 아, 이것도 하나 물어볼게요 최근에 북한에서 저수지에서 미사일 발사했지 않습니까 네 아니 기차에서도 쏘고 저수지에서도 쏘고 이건 어떤 의미입니까? 우리 선제타격 이거 쉽지 않은 거 아닙니까?
1: 북한으로서는 그런 측면을 강조하려고 했던 것 같아요. 우리의 킬체인을 회피하기 위해서. 뭐 지난번 말씀하신 것처럼 지난번에는 열차 위에서도 쏘고 이번에는 저수지에서도 마치 SLBM 쏘는 것처럼 이렇게 발사한 것을 사진으로 공개했는데요. 네. 아 그런데 사실은 새로운 시도긴 한데 SLBM은요. 잠수함에 탑재돼서 레이더로 지켜보지 않는 우리의 후방 지역에서 날라올 때 정말 위협적인 거거든요 그런데 북한이 이러한 시도를 한다는 것은 두 가지 측면이 있는 것 같아요 첫 번째는 우리의 킬체인을 인식하고 있다 그렇기 때문에 회피할 수 있다는 걸 보여주고 싶은 부분이 있는 것 같고요 두 번째는 북한의 SLBM 역량이 우리가 생각하는 것보다는 약간 더딜 수 있다는 판단이 듭니다 그렇기 때문에 SLBM으로서 잠수함에서 직접 시험하지 않고 이러한 바지선이나 사출 장치를 통해서 호수에서 시험했다는 건 그런 쪽의 분석도 가능하다는 점을 말씀드리고 싶어요
0: 예, 핵실험이 임박했다는 소리가 나옵니다 국정원에서도 예고하기도 했었는데 아, 북한 핵실험 수순 돌입했다고 판단하십니까? 국방부는 어떻게 대응하고 있습니까?
1: 북한의 핵실험은 언제든지 가능하다는 것이 저희가 일관되게 말씀드려 왔던 바이고요. 시기를 예단하기보다는 어떠한 종류의 핵실험일 것인가 그것에 대해서 우리가 대비태세를 강화하는 것이 더 필요하다고 봅니다. 아, 북한으로서는 아무래도 지금 다양한 미사일을 개발하고 있기 때문에 그러한 미사일에 탑재할 수 있는 전술핵실험을 할 가능성이 높다고 보여지거든요. 네. 그런데 이러한 전술핵은 기술 수준이 도달해야 되는데 네. 지금 우리가 북한의 전술핵 핵 기술 수준은 정확하게 판단하지 못하고 있어요. 네. 그래서 의외로 생각보다 시간이 길어질 가능성도 있다. 그렇지만 그 시기가 중요한 것이 아니라 북한이 어떠한 형태의 핵 실험을 하느냐 네. 한번할 수도 있고 여러 차례를 갖다가 동시에 진행할 수도 있다고 보거든요. 그러한 각각의 핵 실험이 시사하는 바를 면밀하게 분석하는 것이 중요하고 거기에 대한 네.
0: 대응을 강화하고 있습니다. 네. 아~ 차관님 너무 명석하셔가지고 제가 물어볼 게또더막 생기고 있습니다 감사합니다 어~ 아, 정치권에서 북한이 핵실험하면 한반도 비핵화 파기해야 된다 이렇게 주장하는데 어떻게 보십니까 국방부는
1: 정치권에서는 사실은 국민을 대변하는 목소리이기 때문에 다양한 국민의 목소리를 반영하는 거라고 생각하고요 우리 국방부의 입장은 전술핵 재배치는 어, 아니고 우리가 확장 억제를 강화하자 그리고 미국의 확장 억제를 실질적으로 어, 보장받을 수 있는 다양한 노력을 강구한다. 이것이 저희 국방부의 공식적인 입장입니다.
0: 자 전술핵 배치는 아니고 핵 배치는 아닌데 어, 미국과의 그 실질적 핵공유 이런 부분에 대해서 고민하고 있다는 건가요?
1: 이 핵공유도 요 사실 나토식 핵공유처럼 이야기를 하면서 현지에 전술핵이 배치되고 그것이 발사되거나 사용되는 과정에서 그 해당 지역국과 미국이 협의하는 프로세스를 전반적으로 핵공유라고 해요. 예. 그런데 저희는 일단 전술핵 재배치를 전제로 하고 있지 않기 때문에 네. 핵공유라는 표현은 사용하지 않습니다. 네. 그 대신에 유사한 개념으로서 저희가 설명을 한다면 미국의 그러한 핵전략 자산이 적시에 조율된 방식으로 전개되는 것을 협력하고 있는 거죠 네. 적시라는 것은 이것이 북한이 위협을 가해올 때 그리고 조율된 방식이라는 것은 사전에 충분히 이러한 부분을 논의함으로써 우리 국민들의 안보 우려를 덜어줄 수 있는 그런 방식으로 논의를 하고 있다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다
0: 네. 미국의 핵 잠수함이 우리 영에 해 상시 배치될 가능성도 있다 이런 보도가 나왔던데 어떻게 보십니까?
1: 사실 구체적인 방법에 대해서는 한미가 현재 논의 중에 있기 때문에 제가 그것이 yes or no로 답할 성격은 아니고요 어떠한 상시 배치보다는 필요한 시기에 전략 자산이 전개되는 것이 보다 효율적인 개념이 아닐까 싶습니다
0: 필요할 때 효율적으로 쓸수 있도록 그런 논의를 하고 있다 이렇게 들으면 되겠습니까
1: 네 그렇습니다 네
0: 지금 핵 배치보다는 필요할 때 효율적으로 잘 이렇게 이용하면 된다 이렇게 생각하면 되겠네요 네, 그렇습니다. 네, 알겠습니다. 차관님 말씀 잘 들었습니다. 저 네, 차관님, 감사합니다. 네. 어, 국민들이, 어, 국방에 대해서, 뭐, 핵에 대해서 아니면 지금 미사일에 대해서 조금 오해하거나 잘 모르고 있는 거 있습니까? 그거 하나만 더 알려주십시오.
1: 아닙니다. 제가 이렇게 외교안보 분야에 한 20여 년 종사했는데 네. 가장 현명하신 분들은 국민이라고 생각합니다. 네. 그렇기 때문에 저희는 그러한 부분에 있어서 보다 많은 설명을 통해서 이해를 구하고 네. 아, 그런 바탕으로 해서 우리 국방을 더욱 강하게 만들도록 노력하겠습니다. 알겠습니다. 미사일 낙탄 사고 같은 것은 저희가 네. 반복하지 않기 위해서 네. 불철주야 노력을 다할 것을 다시 한번 말씀드립니다.
0: 차관님 국민들은 현명한데 정치인들은 별로 현명한 것 같지 않아요 제가 생각
1: 아, 제가 정치인들에 대해서는 코멘트할 위치에 있지 않아서요
0: 네 알겠습니다 고생 많으신데 더 고생해 주십시오 감사합니다 예, 감사합니다 국방부 신범철 차관이었습니다 교통정보 듣고 오겠습니다 김민희씨